0: Olá pessoal, hoje eu vou bater mais um papo de finanças, dessa vez com Rodrigo Pastor. Ele é CFO do Grupo Mantiqueira e vai dividir conosco um pouquinho do seu conhecimento. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! Rodrigo, muito obrigado por você estar aqui conosco. E eu começo te perguntando, para você explicar para os nossos ouvintes, qual é o papel de um CFO numa grande empresa como a Mantiqueira. Detalhe um pouco dos seus desafios no dia a dia da sua função.
1: Para responder essa questão dos desafios de do
0: CFO, acho
1: que seria interessante talvez a gente pensar no que compõe a diretoria financeira de uma companhia. Usualmente, a diretoria financeira de companhia Poderíamos dividir ela em três áreas básicas Um, a controladoria Dois, a tesouraria E três, as finanças corporativas Elas podem, às vezes, ser é, complementares Às vezes, podem estar dentro de uma, uma dessa, das outras áreas Mas, enfim uh, Eu divido em três, em três áreas Controladoria, tesouraria e finanças corporativas Quando a gente vai falar de controladoria a gente vai estar debaixo da controladoria toda a parte de contabilidade, a gestão fiscal da companhia e o planejamento financeiro e análise, que é chamado usualmente de FP&A, Financial Planning and Analysis. Essa área diz respeito, no caso da contabilidade, da forma com a qual a gente vai estar criando o, o balanço da companhia, que é nada mais do que o resultado de todas as operações da companhia sendo registradas contabilmente. Na área fiscal, temos toda a apuração dos tributos que devemos fazer é, e pagar. Né? É, aqui no Brasil, como a gente sabe, é muito falado, não faltam regras tributárias e isso aí, obviamente, gera para a gente um grande trabalho. E na parte de, financi... de planejamento financeiro e análise, vem toda a questão da orçamentação da companhia, o acompanhamento da execução orçamentária, a... o tratamento dos eventuais desvios que a gente, porventura, tenha entre o que se orçou e o que se executou, para buscar, obviamente, entender o que, que aconteceu de certo ou errado, para que a gente possa melhorar eh, no período seguinte. Quando a gente vai falar de tesouraria, dividiria em três sub-áreas, contas a receber, que vê toda a parte de, de eh, títulos que nós eh, emitimos, as, notas, as vendas que a companhia fez e, consequentemente, tem que receber o dinheiro. O contas a pagar, tudo que a gente tem que pagar para os nossos fornecedores e a gestão do caixa, onde trabalhamos não só com as linhas bancárias, e aí você trabalhar toda a parte de crédito para a companhia, como também a parte de, de aplicações financeiras. Por fim, na parte de finanças corporativas, a gente tem uma visão um pouco mais de longo prazo, vi, visando principalmente o planejamento estratégico da companhia e a inteligência de mercado. Onde? Permite que a gente possa fazer análise de investimentos, permite que a gente possa fazer modelos econômicos, permite que a gente possa acompanhar a concorrência.
0: Legal, Rodrigo. Agora eu tenho outra pergunta. Quando você procura jovens profissionais para trabalhar no seu time, quais atributos você considera mais importantes na pessoa? Uma boa formação acadêmica ainda é importante ou isso acaba sendo secundário no currículo? Aqui na Mantiqueira a gente está em crescimento. E
1: aí a gente está sempre buscando é, gente nova, gente boa, para fazer parte do nosso time. Quando a gente vai olhar é, o pessoal que a gente entrevista, que a gente busca aqui para compor o nosso time, quais são os pontos que a gente mais observa? Acho que o mais importante de tudo é a vontade, é a energia, é, é querer aquela vaga. E, por incrível que pareça, a maior parte das vezes a gente vê o pessoal muito tímido, muito é, sem tanta energia, às vezes, nas nossas conversas, nas nossas entrevistas. É, obviamente, a boa formação, ela é importante. E formação, quando a gente fala, não é só a formação ah, de grandes escolas... Ou, ou, ou mesmo é, de, de cursos é, renomados, principalmente a formação básica, né, ter um bom um bom conceito de matemática financeira, uma boa capacidade de análise, porque é isso que vai ser utilizado no dia a dia. Vocês aí na, no Alumni da da, da COPEAD, fazem um grande trabalho com os jovens profissionais de finanças. Esse é um curso que eu tenho disso muita gente bem formada daí, né, com conceito de finanças. Práticos, né? porque não adianta nada a gente só falar, pensar a questão teórica, né, Carlos Heitor? A gente tem que pensar no dia a dia, o dia a dia prático de uma empresa, que é você trabalhar sobre planilhas, você trabalhar sobre análises é, de, de problemas que todas as companhias têm. Né? Então, no caso do Contas a Receber, você fazer a conciliação. É, do seu contas a receber, você ter noção de crédito, você saber como é que você vai fazer cobrança. No caso do contas a pagar, a mesma coisa. Quando a gente vai falar de finanças corporativas, é ter uma visão do mercado como um todo, entender fazer um modelo econômico. Quando a gente vai falar de contabilidade, controladoria, planejamento financeiro, ter uma noção contábil muito forte para que a gente saiba que os movimentos que são feitos dentro da companhia, obviamente eles vão gerar uma... uma um lançamento contábil e, por consequente, a capacidade de você analisar ele ou não. Então, sim, sem dúvida, a boa formação ela é, ela é importantíssima. É, mas contabilidade, matemática, finanças corporativas, para nós, eu entendo que são os principais atributos.
0: Rodrigo, agora eu queria te pedir para contar um pouco da sua carreira e como você chegou a CFO. Quais os acertos que você se orgulha? E quais foram os erros que você cometeu em sua carreira que o fizeram aprender e amadurecer mais? Pergunta boa.
1: Mas antes de falar sobre minha carreira, acho que seria interessante passar a minha visão de como um profissional pode chegar na posição de CFO. Vejo no mercado dois caminhos distintos para chegar a essa posição. Ou a pessoa vem da parte de controladoria, e Planejamento Financeiro ou a pessoa vem da parte de Tesouraria e Finanças Corporativas. Quem vem da parte de Controladoria e Planejamento Financeiro normalmente acaba ascendendo para a posição de Controller e de Controller chega à posição de, de, de CFO. E no caso da Tesouraria ou de Finanças Corporativas, a pessoa vai ascender para Gerente de Tesouraria ou Gerente Financeiro ou Gerente de Finanças Corporativas e posteriormente ascende para a posição de, de diretor financeiro. No tocante à minha carreira, eu vim mais pelo lado da, da, da parte de finanças. Né? Eu, eu não tenho experiência em empresa pregressa, eu tenho a experiência em bancos. Então, passei a minha carreira toda em banco né? e dentro de banco eu participei de várias áreas. Eu fui é, inicialmente da área de, de planejamento financeiro, depois eu fui para a área de tesouraria, depois eu fui para... É, a parte de finanças corporativas e, por fim, fiz minha carreira no Itaú EBA na área de comercial. E nessa área comercial, a, o trabalho era basicamente análise das empresas que nós tínhamos na nossa carteira comercial para dar empréstimos, né, para fornecer empréstimo, para fornecer operações estruturadas, fornecer operações de mercado de capitais, o que, obviamente, necessita que você não só entenda a, toda a, a, como a empresa ganha dinheiro, né, como, a, como é que a equação... Da, da, de negócio da companhia, como também de conhecer do, dos produtos que você tem no mercado financeiro para você poder ofertar e poder oferecer para a empresa os produtos que o banco, no caso, é, disponibiliza. Posteriormente, então, eu, eu, eu passei para o outro lado da mesa e passei, então, na posição de diretor financeiro
0: é, aqui na companhia. Que legal, Rodrigo. Queria te agradecer sinceramente pelo teu tempo e por você ter Dividido conosco o seu conhecimento e sua experiência até chegar ao cargo de CFO, que muitos dos meninos que hoje estão começando a, a estudar, a que a trabalhar, sonham um dia alcançar. Muito obrigado mesmo, Rodrigo.
1: Oi, Carlos Arthur. Foi um prazer bater esse papo. É sempre bom a gente conversar e, e falar um pouco é, do mercado, de como as empresas é, operam e como é que a gente pode também ajudar é, o pessoal nas, nas suas profissões estou aqui à disposição sempre um grande abraço, tudo de bom
0: pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um papo de finanças, onde eu trago convidados para dividirem suas experiências e os seus conhecimentos com vocês esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani te espero no próximo